0: 我们现在说大数据啊、图像识别这些技术给公安如虎添翼。那二十多年前你们是怎么破案的呀？嗯，就是老的那种侦破方法，是吧？对。常规的，其实来来回回也就这么三板斧。嗯。啊、嗯，那现在想来可能呃有点不堪回首啊，大量的工作花了很多的精力，现在就上网一查，这马上就得出结论了。但是当时你真的，即便花了这么多精力，也未必有现在这样的呃线索查获的这种这种小好的效果，是吧？但是你没办法，嗯，你不能脱离现实存在嘛。当时还是只能靠那种老的侦破方法。<是>你比如说蹲点守候，啊，大规模的排查，然后就是到处去，有时候会漫无目目的的、漫无目标的去去找一些找一些东西。你比如说要核对核对一个人的身份。那么当时改革开放刚刚开始的时候，人才无大流动，你有些东西你很难核实。嗯，即便明知啊这个嫌犯在某个地方出现，某个时间段应该在哪个地方，那现在视频侦查嘛，你视频一找就能找到，所以他的所有的行踪都能够找到。但是当时你不知道，你要真的要查获他的行踪的话，难度非常大。哎、嗯，我今天给你讲一个我自己亲自参加破案的。一个、哦、一个小的案件啊，嗯，这个时间大概在九十年代初，啊九二九三年左右，具体时间真的忘了，嗯，呃，因为呃快过春节了，所以呢，这个外来人员作案的情况比较多，这个情况在当时沿海一带外来人员打工比较多的城市里面经常会出现，叫所谓的捞一票就走。啊，外外来的，我不是说地域歧视啊，嗯、一些中西部地区的在这里打工的，他回家过年嘛，那么有的是赚了一点钱，但是有的可能没赚到钱，不管有没有赚到钱，有钱没没钱的话，回家过年的时候，总要顺手牵羊带一些东西，这种情况很普遍，嗯，所以呢，当地的、呃、公安机关也非常头疼，就花了很多精力，就群防群治啊，嗯、啊，号召大家要要要谨防这种违法犯罪这种情况。除此之外呢？巡逻守候，啊，派派公安机关就是机关的人员到乡镇派出所协助工作，啊，因为人手不够嘛。那么当时我就去了一个乡派出所，协助配合他们工作。嗯，当然，因为我是机关的，又不是搞刑侦的，有一些工作可能不是太懂。但是真正的人手缺乏的时候，有时候也不得不上去。嗯，啊，呃，事情是这样的，就是快过年之前，大概呃腊月。已经到距离时间还还真忘记了，嗯、大概是在临过年还有一个星期左右，十天左右。嗯、那么一个小小小卖部呢，就是来报案了，嗯、说是被人这个抢走一箱中华香烟。嗯、中华烟在当时是很贵的，<是>一箱中华香烟大约二十条，嗯、那么也就四百包，差不多可能要四五千块钱吧。嗯、那么在当时也是一个大案，嗯<对>，可能你不知道立案的标准。就公安机关对，呃，盗窃也好，抢劫、涉财物的这些案件呢，它有一个立案标准。嗯、你比如说，我记得当时超过八百块案值的就立刑事案件，嗯、不到八百的就是治安案件，嗯、那么刑事案件呢，是按照《刑法》《刑诉法》来处理，治安案件呢，按照当时叫《治安管理处罚条例》，是国务院的一个文件，嗯，啊，来来来处理，这个性质完全不一样的，可以说是一高一低，相差很大的，但是，呃。条例也是法律的一个呃内容，但它不是法律的一个种类，它的法律的效力比那个呃法要要低。条例，但是不管怎么说也是法律嘛，也必须要执行啊，地方性也好或者行业性也好，必须要执行。那么肯定超过八百了，那么肯定要立刑事案件。嗯、那么当时派出所也没有人，那么所长嘛就把我跟派出所的两个民警，一个小杨一个小许，我记得。咱们两个人，一个叫年纪跟我差不多，可能还比我稍微小一点，小袁跟小许，我三个人就是你们，呃，负责这个事情，好像尽可能快的就把这件事情了掉了。那么按照程序啊，我们三个人呢就一起去这个小卖小卖部就查，就就问怎么回事，情，对吧？也算是现场勘查了。嗯、其实这个时候现场勘查的话，没没没有多多少痕迹的，因为事情是这样的。那天呢，呃，小店门口就来了一个一个中年人啊，他们说中年人，年纪呢大概在三十五六岁、四十岁不到，大概这么一个一个年纪，开了一辆红色的雅马哈摩托车。当时摩托车要雅马哈的非常多，啊，来来干什么呢？他说要要买烟，啊，那么买烟嘛，买什么烟？就是做生意嘛，小卖部的吧？他说我要过年了要，要要多买一点，买一箱中华。那么店主很高兴啊。那马上就把一箱中华拿回来，那么都看了，然后就谈价格，就整个过程呢很顺畅，就完全是一个正常的生意。但是呢，价格谈妥以后，等于你要付钱了，拿拿货了了，哎，突然这个这个中年人三七八岁的，啊三六七岁的，他说，哎呀，钱忘带了，钱忘带，我要回去回去拿。嗯，那么那么也好是吧？你这离这近不近？他开开车啊。要多少时间？反正啊，那么一般来说买烟嘛，也不可能长途贩运嘛，嗯。又是摩托车，应该很快的。嗯、呃，他他说我我很快的，反正那么就问你是哪里的？那也是搭讪嘛。他说，他说我是灯具厂的。灯具厂啊，我是灯具厂。嗯、那么行，你去拿好了。那么他说这样吧，我我我先试一试，我这一箱香烟能不能放在我们摩托车上？我先试一试。好，那么就他把手里拿的一个呃这种拉链的一个小包。牛皮的，看上去还比较高档的，啊，它是比较旧，啊，和一副手套，因为冬天嘛，一副手套就就放在柜台上，那等于是这个东西是抵押，那么我们去试一试，然后就让店员，店员呢是个女青年，大概二十出头，嗯，叫什么名字忘了，嗯，或者叫毛毛吧，啊，就协助把这个香烟就抬到摩托车是这个后座上。还用绳子，他绳子摩托车上本来就有的，嗯，就是一个有弹力的这种袋子，把它勾住，那么这样看看是不不会掉，是吧？没想到这个人骑上摩托车开了就走。嗯，这属于诈骗啊。呃，这是标准的抢夺。哦，这是抢夺、啊。我们说就趁人不备抢了就走，这是涉涉、嗯、涉财务的，是吧？嗯。那么这个毛毛嘛摘掉了，这种事情怎么突然就讲得蛮好的？这个人就看上去他说很和善的，那么就开走了。好了，那么你说。有什么线索？这个人的那那那现场勘查，我们说现场勘查，摩托车的印子、嗯、好像也没什么这个价值吧？那要提取当然也可以提取啊。嗯。通过摩托车胎的这个车印去找到这辆摩托车，那么就可以找到人了，是吧？对。但是你说这条路上来来回来来去去的车很多，尽管这个摩托车停的这个地方肯定是留下的车印，真真的这样找呢？我们觉得好像希望不大，还不如更有可能找到这个人的踪迹的这种线索里面着手。那这也有比较，是吧？摩托车印呢，呃，我们也没有仔细的去去问，就是问这个人怎么样的长相，因为根据他们的分析，从口音上来讲，他肯定就本地人，这个是毋庸置疑的。嗯，不是外地人，这是这种感觉很很微妙，是不是本地人，特别是农村啊，他他会有一种感觉，这种感觉很准的。那么。问了这个店主，也问了这个毛毛，因为毛毛跟他是近距离接触过的。那么这个毛毛这个人呢，根据我们交谈当中呢，是很聪明的一个人，他讲的非常仔细啊。这个人是怎么样的？啊，三十六七岁、七八岁，呃，胖呢微胖啊，个子呢大概在一米七十二，这就讲的很很哎，详细，详细而且很精准啊。他的眉毛是怎么长的？他的眼神怎么样的？啊，有没有胡子？啊，头发是怎么样的？就讲的那一看就是这种很聪明的，记性很好的。跟他近距离接触以后，而且就没几个小时嘛，那么这肯定是一个重要的线索啊。这是一方面，要要找这个人。第二呢，就是他留下那个包、跟那副手套和呃哦对，就问他是你是哪里的？他他说灯具厂的。他还用笔在一个空白的就柜台的一个纸上写了一个啊灯具厂，就是某某灯具厂这个字。那也是一个线索，包里面呢，查开来一看呢，其实里面没没什么东西的，就是有一本杂志，这本杂志的封面上就写了某某灯具厂这个某某两个字，也就是地名是一致的。嗯，那么我们分析啊，这个杂志封面上这两个地名跟他写的某某灯具厂这个地名，他不是这种假如刻意的，这个时候他假如还没想犯罪的时候，那应该是比较真实的。对吧？这可能是他一闪念，突然想起抢夺了。那么这个包、手套反正也不值钱，而且某某灯具厂他可能是无意识当中是真实流露的。那么这个我们分析啊，除了他是蓄谋犯罪，嗯，啊，那么可能这个杂志是故意引引你们入歧途的，某某灯具厂也是达到这个目的的啊。那一般来说的这个可能性比较大，我们这样分析。而且这个包里呢还有一些毛票。比如说一角的、两角的、五角的这种，这个还有一些零钱，这个零钱我要就是那个硬币，嗯、零钱很多零钱，大概总有几十枚吧，啊、哎，那么还有呢，就是十几颗这种呃葵花籽，葵花籽，那么就这么一个这么一个包，那么你你你你分析是怎么回事？情？首先要去做灯具厂。啊、呃，要找灯具厂，而且。这地名也有是吧？好，灯具厂，那么让他们看这个包跟手套，呃，你们认识是谁的？而且呢，我们有一个人怎么样的长相啊？皮肤么白净，多少年纪，多少身高？那让他们来来来问问。那么灯具厂呢？因为当时乡镇企业很很发达，本地的灯具厂有三家灯具厂，人呢差不多也有上千个人，就合在一起啊，可能要上千，我具体忘了。那么就到灯具厂去找厂长，所以我们整个下午呢，我们三个人一起的，去找了三家灯具厂，让他们提供这个线索，而且这个人就本地的嘛，应该，呃，这厂长接触的人也比较多，供销科的啊，也也就把一些啊、呃、中层干部就拿过来，呃，请过来，我们大家一起就分析研判，但是很可惜，就没有一个人提供一个有价值的线索，好像首先三家灯具厂肯定没这个人，我、哦、们好像你这个。体貌特征问一问啊，包括包手套，就肯定没这个人。那么怎么办？那说明他是蓄谋的。那么是不是这样？他呢，尽管不是灯具厂的人，但是他很熟悉，当地有灯具厂。是、嗯。那么也可能他不是流窜犯罪，啊、人再加上口音是本地口音，那么人就是本地的人。嗯、那么能不能通过呃更多的人啊，包括灯具厂的问过的这些人，去扩大线索？大家一起帮我们来回忆，或者是找这么一个人，比如说你亲戚朋友、同学当中、邻居有没有这样的人？那么扩大线索，本场没有，那你认识的人那就多了，上千个人，比如说七八百个人，他一个人认识十个人好了，那就要多少人了、啊，对吧？都可以为我们所用嘛。果然，就在我们在走访调查的时候，也请他们回忆，哎，他们说我们厂是没这个人，但是我认识一个人，跟你们讲的很像。而且他平时也开一辆红色的雅马哈摩托车，当然这个雅马哈摩托车的牌照，这个店主跟那个毛毛都都没记得。那么有记得的话，那是更好了。那么一般分析，他是激情犯罪，也就是从这个里面来分析。要么你这辆摩托车不是他本人的，假设假如是他本人的，那你这个不是留下致命的这个线索了吗？对。啊，那么当然不记得牌照，你拿不到这个线索了。那么这个时候我我就想到这个包里面的葵花籽，嗯，跟零钱的关系，你、嗯、不知道你怎么想？你看了这东西你怎么想？如果葵花籽和硬币都是超出常人的多的话，他有没有可能是做这个生意的？哎，你非非常好，这个思路非常对，我也这样想，而且跟小杨、小许一说呢，他们也认可，他很可能是贩卖葵花籽的人，做小贩了，因为零钱你肯定要。因为<笑>买卖当中使用嘛，那么葵花籽嘛，它可能是一包一包卖卖走了，那么也可能就是让顾客尝一尝试。了，所以它的包里面有葵花籽。那么我们想想看，是不是从这方面再去打开一点这个思路看看？因为这头不通嘛，走那头了，是吧？那么果然有人提供一个线索，就是有这么一个人，他确实就是平时做小贩生意的，那么跟我们的想法正好契合。那这个时候已经是。比较比较晚了，差不多已经要下午四点多了。那么我说，我们说能不能就是你马上带带我们去？因为农村这个地方呃不是非常大的啊，盘来盘去的话，一般来说摩托车开了呃十分钟、十五分钟、二十分钟、半个小时之内肯定会到你一个你要想去的一个附近的一个目的地。那么就到了这家这这个人的家里，嗯，因为他应该回来了。这个时候已经快快傍晚了。那么就是问。呃，他他父亲，就你你你你儿子，他不在家嘛？什么时候了？他说吃饭，呃，晚饭前肯定回来的，反正天天如此啊。那我们就等、嗯。那么他问你们是干什么的？那么这个时候呢，其实我跟小杨、小许呢已经做了分工了。我跟小杨两个人到他家里去等他，我们而且是扮成一个呃呃外地的生意人，做炒货的，因为我不是这里的人嘛。那么我的口音呢，他一听就是你不是本地的嘛，就是我也是。当一个做炒货的一个生意人，那么小杨呢是本地人，那么他认识我是介绍我来找你，因为你你你也不是做炒货生意的吧？那么我们就做做做生意。那么我跟小杨两个人，小杨两个人，那么小许呢就商量好，他去找毛毛，就是我们商量好，差不多在五点半左右啊，在一条呃比较大的乡村的一个公路上。因为快过年的，来来来来去去人很多，都是要买一些过年的用品啊之类的。就是在这条路上，我们就装作邂逅，让这个毛毛认一下，是不是这个人？啊，我们是这样想的。那么当然，这个计划赶不上变化吧？那假如找不到，那你怎么办呢？是吧？当时又没有什么手机啊，什么没没法联系，那只能是走一步看一步了。那么果然到了差不多五点，嗯、快五点的时候，这个人回来了，我们。姑且叫他王某吧。王某回来了，一看就是那种很精明的人，谈吐这个非常的这个圆滑，嗯，啊，说话反正是这种这种一看就是生意场上的人啊。跟跟跟跟你尽管陌生，但是几句话一说，马上就跟你拉近距离。那么他听说我是做炒货生意的，那么也很高兴。他说：“你假如那价格合适的话，那我们以后还可以长期合作。”啊，那么就就。就问了一下情况，那么我们说这样吧，就你你们家里好像也不方便，我们要么去那个乡里面，乡里面呢，小杨正好认识的朋友，他说出来这个王某也认识的，那么到乡里去谈，好像呢啊、哎、正规一点，那么他也好，而且在路上呢，好像谁请晚分啊之类的话都说出来，那么大家就谈得很热络，就走到了那个乡村的那条公路上，那么这个时候呢，差不多五点半，啊、哎，快快到了，天已经差不多黑下来了。啊，已经有点有点灰蒙蒙了。但这个时候，我就看到前面公路上大概一两百米百米的地方，小许陪着这个毛毛在向我们走过来，当面走过来。啊，那我想这个反正毛毛一看就认识的嘛，不是上午的事情是吧？认识的，那就那四个不是都有结果了嘛。然后我跟小杨两个人呢，把那个王母的夹在中间，我们就慢慢走，一面走一面谈。那么小许跟毛毛呢就对面走过来，那么。就看他只有五十米的路，只有三十米的路，二十米、十米。那这个时候毛毛已经看到我们了啊。那么这个就出现一个辨认的问题。嗯、那么你知道公安在法律上的辨认有什么要求吗？好像一般是带到一个单面镜后边，然后让这个辨认的人从几个人里面挑出一个来。哎，这是我们在电视剧里面、电视电影里面看的比较多的啊。嗯。但是呢，他在法律上有要求的。嗯。啊，因为。呃，避免那种出现嗯不该有的这种误会，嗯，或者说不符合法律要求的，比如说在法庭上那个法官不采信的这种证据，那么也要避免误导之类的。你比如说有个犯罪嫌疑人，那么警方是怀疑他，那么让目击者去辨认，那么他必须啊在单面镜后面辨认的话，一定要八个人以上。那么假如照片辨认的，必须要十张照片以上。而且辩论的人跟照片，就给他看的八个人跟十张照片，他必须要跟他提供的年龄、体貌特征、性别、穿着，包括呃戴不戴眼镜啊，是不是秃顶啊，那之类要相同的。你不可能他说只认他是个男的，然后你把七个女的陪在他一起，那你这个是不允许的，对吧？这个也是不现实的，当然也不利于侦查破案的。但是这个辩论法律上是有要求的，但是我们这个辩论。是一个很特殊的变认，我们没跟毛毛讲清楚，只是当中路上就是偶然遇到。那么他假如认识这个人，那当然他会辨认出来了。他是这叫指认。嗯。哎，我们没说错啊，让你变一个人啊。小雪也没跟他说，就是好像让他有事情，呃，我们去乡里面，因为派出所就在乡乡政府边上。哎，那么走过来，这个相才几米的时候，毛毛就看到我了。嗯。他跟我点点头，笑笑。然后他就看那个中间那个王某，没想到毛毛一点感觉都没有，嗯，然后就擦肩而过了。那我想完了，这个肯定不对的，嗯，这个人肯定肯定不是嘛，这条线索就断了。但是我这个时候我就用余光我就观察了这个王某，我突然发现王某脸色变得刷白，非常紧张，刚刚口若悬河的还在跟我们交流的话，突然就语塞了。那我心里就有底了。嗯，什么？就是毛毛没有认出王母，王母认出毛毛了，就是反认了。还有这种情况了，所以在这种这场破案当中，这个事情我是这唯一一次碰到，所以印象特别深。尽管过去了几十年了，那我心里就有底了。我跟那个小杨，小杨也观察到了。嗯，所以我跟小杨两个人就是眼神交流了一下，就基本上有底了。然后我们跟那个王母就到了到了乡政府，乡政府里面。那么坐下来，这个时候他又恢复常态了，说话啊，什么举止啊，都都都很正常。那么我说，要么我们留下个联系方式。那我呢，就写，因为我我没名片嘛，老板要有名片我也没准备的，就在一张纸上呢，就写了我我的我的地址啊、姓名啊、电话号码啊都联系的方式了，是吧？我在写，他也在写。那么小杨观察到他在写的时候，前面写的非常流畅啊，什么名字、什么家庭住址，突然。停了，然后顿了一顿之后，字就明显的变成潦草起来。啊，那么这个小杨心里也有底了，就是他前面写个某某灯具厂，跟他前面写的字就是相同的。他突然想起你们是不是警察呢？嗯，那么字就变得潦草起来了，那就是，但是他前面几个字已经落出马脚了。嗯，哎，那么好，我们这个事情，那么到了这里呢，我们就请那个乡乡、呃、政府的人，其实也都联系过的。协助帮帮忙，就是把他缠住，因为他是本地人嘛，互相都认识了很多，他也不可能逃走啊什么。那么我跟小杨两个人分析以后，就决定传唤他，因为他的嫌疑太大了。而且把他传唤到派出所的时候，啊、呃，以后，那么副所长也来了，副所长是个搞搞搞侦查破案是呃很有经验的，我跟我们跟他汇报了这个情况，他说不用说了，肯定是他。然后他跟我们呃一起。对他进行了审讯。你说一个很正常的哎，平常人派出所跟民警也不打交道的，突然到派出所的这个这个审讯室，啊，又坐在那个被审讯人的席位上，然、啊、后对面呢五大三粗的都穿警服的民警，然后嘛眼睛眼神都看着他，这个时候心里啊每一次都会发毛，说实话真的。然后就是几句话一问的话，他马上就交代。嗯，哎，那个摩托车呢，在家里面呢，他父亲呢也看到了。这辆摩托车훔走，当然这个也不存在需要辩不辨认的问题了，是吧？因为他交代了，而且整个过程讲得非常详细。那么也也不存在需要店主来去去辨认他，他都交代了嘛，而且证据呢什么都有，香烟也找到了啊，那这个就没有任何问题了。后来我记得他是被判了五年，嗯，抢夺罪，嗯、因为这个价值比较大嘛，嗯，这个判了五年。所以这个事情案件尽管不是很大，而且侦破的过程非常简单。哎，就是当天就把案件破了，但是我觉得这个辩论，而且是一种指认啊，甚至是一种反指认，那么就要靠我们侦查人员的细心观察与判断，当然也包括那种心理学的这个因素在里面啊，就这么一个案件。